0: Agora você está ouvindo Groundcast.
1: And O. O. strike you from
0: Indicações, caro ouvinte, caro ouvinte, estamos com o seu programa favorito de indicações musicais, eu acho que atualmente somos os únicos no podcast de música que realmente indica alguma coisa diferente, e estamos
1: com esse programa, eu sou o Fábio, e vai Cesar, apresenta isso aí pro povo, vai. É, eu não, vou indicar coisas de sempre, porque sem tempo, sem tempo, sem tempo, tá ah, pesquisando coisa nova. Aí ah, não não nem que é questão de ter pesquisar. Eu recebo muito
0: dessas coisas, né? Então eu não eu mal pesquiso muitas vezes. E, e existe aquela aba de indicações, de bandas parecidas no Spotify que você poderia utilizar também, cara.
1: Nos Spotify, pra você ter ideia, falei com uma pessoa essa semana, tava rodando Windows 10, notebook, dando tela azul. Falei, ó, desinstala o Spotify. Ela, que? Desinstala o Spotify aí, tá dando tela azul. Desinstalou, falei, olha aí, tenta ver um vídeo aí no YouTube, e tá tal. Funcionou, cara. Spotify é uma merda. É, agora você renega o Spotify, né? É, cara, claro. Spotify, mal e mal, ele funciona bem na minha televisão que liga de madrugada sozinho. <risos>
0: É que, que isso, na verdade, é um detalhe muito importante.
1: É, não sei, eu, eu preciso algum dia ver isso, né? Mas, infelizmente, eu não estou conseguindo. Então, mas a gente vai indicar,
0: então, coisas bacanas. Eu acho que o, o programa de indicações é uma oportunidade muito legal e a gente vai voltar não é que voltar, né? a gente vai fazer algo que o César propôs, eu achei muito legal a ideia. Pensei que, a gente, que eu ainda não ia conseguir, porque eu também tive dificuldade de montar isso aqui que nós vamos indicar. Dois discos cada um. Um disco recente e um disco antigo. Eu achei que a proposta quando o César veio com isso daí foi bem interessante porque foge um pouco dos padrões temáticos do nosso Indica, sabe? E eu achei bem bacana. E eu vou começar então com o meu disco que eu descobri pelo Spotify. Isso eu tenho que colocar aqui. Spotify lá naquela disca do, do Descobertas da Semana. Descobertas da Semana não, é o lançamento da semana, desculpa. Me passa o Dissolution, do Pineapple Thief, lançado no ano passado. E o Pineapple Thief, é, é, eu acho que é um dos grupos mais interessantes que eu conheci de Prog Rock, porque é um grupo de Prog Rock muito... muito sem vergonha, você para pensar, porque ele não, é, não tem nada de excepcional. Inclusive, vocês vão perceber que das minhas indicações, essa é uma das minhas indicações mais simples, mais... É, café com leite possível mas eu gosto muito porque assim é um trabalho muito bem feito o, o pineapple Thief é o que a gente pode chamar de new prog uma coisa tipo marillion e tudo mais, só que as músicas não são absurdamente longas olha que coisa legal o, o, as, você não tem assim um alto grau de, de virtuose e tudo mais mas é um grupo bacana e o The, so, o The Solution, eu escutei inclusive a música que a gente vai tocar o Thirteen War eu achei assim uma coisa fantástica porque é um disco bastante emotivo bastante sentimental e é muito bem muito bem trabalhado muito bem feito eu, pelo menos, posso dizer isso, que é muito bem feito. E você, César, o que você achou do, do Solution?
1: Eu tenho uma expressão. Ele me pareceu usar o vocalista, agora, se eu não me engano, do art, com a sonoridade César, ô, César, ô, é, é, repete,
0: é. porque deu uma picotada agora. E que, que outra vez. Porque tá, tá dando umas travadinhas agora, não me pergunte por quê. E não é aqui dessa vez. É, uma maravilha. É, dessa é, vez é aqui. Tá melhor agora. Não, tá dando umas tá. puladas, mas... Mas tem dizer, mas vamos ver se a gente consegue, porque ontem minha conexão tava uma bosta, e groundcast de gravação não presencial é assim mesmo, a gente tá sujeito, normalmente a minha internet tá uma bosta, e hoje ela tá colaborando mesmo, ela tá me conectando no meu celular... Mas tem de dizer as suas impressões, César, de novo. Vamos ver se agora vai.
1: Então, pra mim, essa banda, esse disco, na verdade, não, essa banda, me pareceu o, o cruzamento do, da sonhade do Deliverance and Damnation do, do Opeth com o vocalista do Arctic Monkeys. Ah, cara, hum, Conseguiu
0: ouvir? Consegui, deu pra ouvir. Cara, hum, foi, foi normal, talvez foi normal. Só na parte
1: que falou do Arctic Monkeys, que foi uma, uma ofensa tão grande que até deu uma parada aqui. Não sei, tinha as anos que eu ouvi. você falava, é, eu, eu não lembro o Art de mas é uma banda de indie, assim, que, meu, é uma voz super característica e, tipo, eu ouvi aquilo lá e, caramba, velho, o que, que é isso? A, a voz dele me lembrou muito alguns vocalistas que cantavam no
0: Iron, que é bem a cara do Lucas, assim, pegar esse, um pessoal assim, sabe? E até, aliás, até me estranha esse
1: caramba ter chamado, sido chamado para um trabalho do Lucas, assim. Não, pra mim pareceu vocalista de indie com aquela sonoridade do Opeth no... O
0: Deliverance e o Demination. é, eu acho que o eu não achei tanto, o Deliverance até concordo é bem parecido mesmo, mas aí mostra é, o é. O sem o as partes
1: pesadas é, sem as partes
0: pesadas, exatamente sem as partes pesadas, talvez se pudesse você deveria lembrar mais, se você ouviu ou talvez alguma coisa do steven Wilson porque o som deles me lembra assim, muito a banda atual do steven Wilson que é a banda, o trabalho solo dele e também me lembra muito todos os trabalhos que ele já participou. Porque a voz dele é meio nesse estilo também a voz do Steven Wiss. Acho que por isso que você lembrou do Deliverance que é um disco do Opeth que foi produzido e meio que é, vamos dizer assim uma sugestão do Steven Wilson pro Arkfeld pra falar, olha é, vamos fazer um disco, um disco um acústico um disco pesadão e vamos lançar ele, era pra lançar junto mas a gravadora quis que se lançasse separado
1: ah, mas, caralho, caralho tanto, que me levou a indicar que achava uma coisa do ópera, via galera que curtia fui ouvir esse disco, era outra coisa e tipo, bagulho bem tocado, bem executado é, que, que essa é a impressão que eu tenho no Pineapple Thief também.
0: Comparado com as bandas de prog rock que eu curto, eu acho que é assim. É a mais simples que tem. Eu acho que é a mais palatável, talvez.
1: É, eu achei também bem executado, só não gostei. É, pra variar,
0: né, César? Pra variar.
1: Sim, isso
0: né, cara. Sim. Como a gente sempre diz, o César gosta sempre das mesmas coisas. Então, o dia que eu indicar alguma coisa, era falar, puta, gostei pra caralho, eu vou ficar
1: surpreso. Ah, cara, é aquele negócio, né? É música, não é um ovo. Eu preciso prestar atenção em prazo de validade. Não, sim... Mas, mas, mas assim, o, o problema é que você não vai ficar comendo ovo o tempo todo, né, cara? Então. Não, o problema é o seguinte: não vai, não vai dar caganeira se eu ouvir música velha.
0: É, só só não vai ouvir
1: música. Só não vai mudar o repertório. Vai ter
0: menos 20 músicas, mas até aí a gente entende. A única coisa que talvez me incomoda um pouco no Tiff é que eu acho que as músicas são todas muito parecidas. Ah, de certa forma, mostra um coesão no trabalho, né? É, então, mas é, é, esse é que eu acho que é o problema. Eu gosto muito dessa coisa da coesão no trabalho, mas eu não gosto quando assim, é coesão demais, sabe? Porque é, eu até entendo, porque o do de Solution, todas as músicas são sobre o mesmo tema. Mas se você tocar, por exemplo, a Tritoning War e tocar a White Mist ou a que são das duas, duas músicas relativamente longas, não tem muita diferença no arranjo, na parte harmônica, você não tem grandes solos, o que eu acho mar... o que eu também é bom, vai. Banda de prog rock que se mete a fazer trocentos solos ou aquelas punhetações instrumentais, eu já acho que perde muito, sabe? Eles não são um, um, um gentle giant, não são um premiata forneira Marconi que pode se dar o luxo de fazer essas coisas, porque os caras brisa pra caralho. Ah, é fala, né? É, é, dá pra ouvir. E, e aí, então, a gente vai encerrar este bloco tocando um trechinho pra você escutar, que eu já mencionei, Thirtain War, que é uma baita de uma música, uma música. Acho que é a melhor música desse disco, inclusive, porque ela é bem diferente de todo o resto, inclusive ela é mais pesada do que as outras músicas desse trabalho. Então, só um pouquinho o som aí, produção.
1: E aí uma, uma indicação que é uma trollagem, na verdade é uma banda velha e um disco novo é, não, é na verdade talvez tá da
0: proposta, César é, a proposta continua a mesma, a gente tava pegando a idade da banda e sim a idade do disco
1: é é, 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 até dá pra dizer que é uma banda nova porque, sabe como é que é, né é uma banda clássica, é, metade da banda já foi embora alguns já morreram aí, também, que... né então, assim, enfim, né? Minha indicação aqui é que o disco mais recente do Fox, o Eleven ou o 11, que é o 11 primeiro disco deles. É, é, o que me espanta, na minha cabeça o Fox tinha muito mais disco. Então, mas na verdade eles têm vários hiatos, né? por isso que eles não têm, assim, eles tiveram fases bastante prolíficas. Só que os caras também tiveram alguns momentos que eles pararam a banda. É, alguns
0: vários momentos, porque então, a banda é durou de 69 a 78, depois de 85 a 90. Olha o, o, o salto que você tem, você tem de 78 até 85, você tem quase 10 anos nesse rolê. Aí de, depois de 1990 a 98 e depois de 2002 até agora. Foda isso? Então,
1: se você, se você pensar, a banda é uma banda bastante prolífica, pelo tempo que eles estão aí com 11 discos. Ou então não, né? Mas enfim, né? Que aí ainda continua com o vocalista, né? O, o. Lars, né? O X. É o. O, o, o Leer. Van, Van Leer, sei lá, o novo. John Noy Speak holandês, tá? Então não sei como é que é o nome dele. Que na verdade, assim, até essa, essa última encarnação da banda, é, pra variar, a banda tava separada. E aí ele tava vendo que tava excursionando uma banda tributo ao Focus. <risos> Ele foi lá, putz, Eu, olha putz. isso aqui é muito estranho né cara, o cara é dono da banda e faz uma banda tributo pra ele mesmo não, 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 ele não fez a banda tributo ele, ele viu a banda tributo e chamou os caras da banda tributo pro, pra banda dele Tipo, mais ou menos, sabe, pegou os aspirantes e colocou no profissional
0: ah sim, chamou os aspirantes, todos os matias para deixar de ser aspira e virar música de verdade, né?
1: É, chamou os aspirantes, né? Tipo, chamou a categoria de base e chamou... Falou, oh, chega aí, vamos pro elenco profissional. E aí puxou os caras, né? E aí, assim, esse aqui é um disco que, essencialmente, ele é instrumental, né? É um disco de prog rock barra instrumental. A única música que tem vocais é a canção chamada How Many Miles. É, inclusive
0: quando eu vi que saiu o Focus 11, eu fiquei até surpreso, porque eu falei, cara, como assim o
1: Focus lançando o disco? E eu achei maravilhoso isso. E aí, pra. É, mais ou menos isso, porque a data de lançamento da banda Eme, do disco é meio incerta 2018 ou 2019. Entra em uma daquelas, entre aspas, previsões que a gente fez de bandas gravando discos novos, bandas se reunindo, né? Que Aliás, é, o caso... César, bom, a gente é pode
0: considerar. considerar que o lançamento do disco oficial foi em 2019, mas ele foi lançado no finalzinho de 2018 no Japão, numa edição em LP.
1: É, no Apagar das Luzes. Não, não é, no Japão mas, não, já...
0: desculpa. Na Turquia. Por que na Turquia, cara? Não me pergunte, cara.
1: É, vai, vai ver, o Erdogan é o, é o fã número um dos caras, né? Só pode. É, porque é o que aparece aqui. Deixa eu ver se é, se é realmente na Turquia.
0: E na Fox Re Records. Porque, olha, foi lançado no vinho turquesa. Ah, não, tá. Eu já entendi o que, que rolou. Na verdade, foi lançado em 2018. Numa edição especial que foi mandada pra, pra fã pra quem fez pré, pra quem fez é, pré, mas que foi lançado na Europa, o do Japão saiu depois, inclusive a versão em CD que saiu antes da versão europeia, é muito bizarro isso Aí você ah, tem. Eu
1: porque os caras falam assim,
0: só isso, mas. Então é o um disco de 2018, o lançamento dele, mas oficialmente ele só foi divulgado e colocado em 2019.
1: Pro mundo ele
0: só veio em 2019. É, exato. Exceto pelo LP limitado, ele veio pro dia 19, 2019. Isso que, é que, é que ficou acontecendo. Embora o Discogs aí, considere vi, como 2018, tal, tá? O Discogs considere como 2018. E ainda saiu esse. junto com esse disco, um LP ao vivo de 71. Sim. <susurra> Pois é, pois é, pra você, ver que, pra você ver que o Focus é uma banda que me impressiona, e que o Focus ainda esteja na ativa, tenha lançado um disco, e tenha lançado um disco tão relevante quanto esse disco, o Focus Eleven. Só, só pra deixar bem claro isso que eu ouvi no final de 2018. Mas aí, o que, que você achou do disco? Acho que era você que tinha que dizer primeiro o que você achou, né, César? Não, eu tô perguntando. Eu gostei muito desse disco, eu assim fiquei surpreso, porque assim como o novo de Purple, é, deu uma repaginada legal no fórum é, eu assim eu tenho um problema com essas bandas muito antigas quando elas começam a lançar disco porque a maioria são discos muito ruins. E são discos muito ruins porque... O que acontece? Você tem, por exemplo, sei lá, o Scorpions, o Teatro Tal, o Kansas, que já nem lança mais disco tantas bandas, a, o auge da criatividade deles foi justamente nos anos 70, a dessas bandas. Nem nos anos 80 os discos são tão bons. Aí chega nos anos 2000 e pouco, com tanta coisa acontecendo, e, e fica meio estranho você pensar, poxa, como que uma banda é de uns de uns vovozão, de nem mais tiozão vai conseguir lançar alguma coisa que não soe é, bailinho da saudade mal feito ou não tente soar moderno demais porque não sabe como fazer isso e, e o Focus ele conseguiu entregar um disco do Focus sem soar um disco chato o que me deixou bastante feliz passagem.
1: Ah, cara, mas se você pensar o Focus ele consegue fazer uma coisa dessa porque parte daquilo que eles fazem ainda está em voga que é o Prog Rock Aliás, mais do que
0: nunca nesses últimos anos o Prog Rock ganhou muita, muita força. O Opa começou a fazer Prog Rock, é, o Steven Wilson começou a fazer remix de um monte de banda. ele começou a pegar os discos de bandas clássicas, como o próprio Gentle Low Giant e tudo mais, ele começou a refazer as mixes, dar uma mixada legal, sabe? ficar uma mix bacana e o, prog, o pessoal tá descobrindo que o Prog Rock é um gênero legal, sabe? Eu e tenho visto e,
1: muito isso. E, e até mesmo você pega os gêneros que estão em voga, assim, como você pega, sei lá, um foi rock da vida e outros estilos aí que estão em ascensão atualmente eles bebem da fonte do prog rock também. Muito,
0: até, o, até mesmo o post-rock pega muito desses elementos, o que Sim. eu acho, eu acho muito, muito legal, porque quando você consegue pegar isso daí, é porque mostra que o prog, por mais que o prog tenha sido um som super litizado super coxinha, é, na, é no prog que o pessoal vai procurar inspiração quando quer é sair um pouco fora da casinha, sabe? É, mesmo o power metal, quando os caras começam a tocar um pouco melhor e percebem que o power metal é uma bola para você inovar eles vão fazer banda de power prog sabe você tem muita banda de death metal mais progressiva de black metal mais progressiva então de repente o, o prog ele começa a ganhar mais espaço por
1: conta de outros estilos quando o estilo chega no limite sabe? E, e o legal é que você vê que os caras eram visionários, porque é uma banda aí que, porra, tem 40 anos, né? 40 anos não. Sim, tem 40 o anos, livro? tá certinho. 40 não, 50, 50 anos. Vai fazer 50 anos. 50 anos. anos. Uma, uma, banda, uma banda cinquentona e que o auge do, do estilo dela é agora. 50 anos depois. É, na verdade, o auge foi nos anos 70, porque, porra, o
0: Focus acompanhou o sucesso do Yes acompanhou o sucesso do Trotal acompanhou o sucesso
1: ah, mas, do Rush mas, mas não era tanto né tanto que se fala em focos até mesmo lembrando daquele disco ali do, do Halloween né que ele fez aquele Metal Jackbox né isso Metal Jackbox que eles que a premissa dos caras era fazer um disco de covers mas não pegar músicas muito famosas que os caras chegam e falam ah, a gente pegou os focos porque é a música que tem dos caras e, tipo os caras acreditavam que não era tão famoso assim no mundo inteiro era só eu não. Ah, mas o Focus, cara, é uma
0: banda que fez tanto sucesso... Ó, só pra você sentir... O Focus 3, que é, que é um dos meus, dos meus discos favoritos... Conseguiu disco de ouro nos Estados Unidos. Ah,
1: sim, cara. Pô, você pega a música, tipo, é, Hambúrguer Concerto, já. ligado? Não, Hambúrguer
0: Concerto é foda. o, é o disco seguinte. É, o Focus 2, Focus 2 que, é o, que é o disco que teve mais, mais apelo deles nos karts, embora não tenha ficado em primeiro lugar na, lá na Holanda, é, é o disco que também conseguiu ouro nos Estados Unidos.
1: E é da onde vem a maravilhosa Ocus Focus. E, e, e tem outras também, cara, é que assim, mas, mas assim é, é que eu falo do, do, da questão de ser visionário porque assim, que os caras conseguem entrar numa, num, num estilo, conseguem ajudar a criar um estilo, que é um estilo que não é datado, que é um estilo que é voltado pra frente, entendeu? É, Deus,
0: quer dizer, é e não é, né? Porque é engraçado, quando diferente do Yes que os caras realmente eram muito visionários o, o foco sempre foi aquela banda do segundo escalão do prog, embora fosse uma banda bastante reconhecida e eles tinham muita influência de música barroca que, que inclusive é uma coisa que torna o, esse disco diferente dos outros discos do Fox, porque não tem essa assinatura de música barroca mais
1: é, então, é, é, é um disco que ele é assim ele parece até ser simples, cara sim, Isso é, incrível. É, é, é simples naquelas, né? Você tá... Não, simples assim, comparado com, com aquilo que o Focus já produziu. É, é algo simples. Não, não tem uma música cantada em Yodel, por exemplo. É, exato. Ele não tem esses
0: experimentalismos loucos. E, e nem você tem umas, assim, uns tempos bizarros, tipo 12x7, é, 7x5, é, partes de bateria fazendo polirritmia com a
1: guitarra. Essas coisas você não tem mais. É, na mesma Seara, lá do, da banda que você indicou, é, um, é um, um disco palatável também. É um disco bom e é acessível. Mas sabe o que também isso mostra? Porque o pessoal que tá tocando
0: com o Focus hoje, com a posição do vocalista, é o pessoal mais novo também.
1: Então, na verdade, assim, o vocalista é original, o, se não me engano, o baixista, ele entrou na banda, na, acho que no meio da década de 70 também. Então, ele também, ele não é membro original, mas é, já tá há um bom tempo com a banda. Então, porque a
0: banda são basicamente três pessoas. A banda. O, o, é quatro pessoas, aliás. O gottes o Pierre van der Linden, o C.S. Van Leer e o Yu é, Panikit Pankit. E assim, só o Pierre Van der Lin é, é um. É, é original junto com o resto do Focus. Porque ele foi o guitarrista original do o baterista original do Focus. Mas o resto é, é tudo músico novo que tá tocando com os caras, sabe? Então o Perry van der Linden, que é o um baterista original, que, é, que originalmente era um baterista de jazz. E foi tocar com uma banda de prog. E, e você percebe que eles não procuram. Assim, você sabe que é foco, você escuta, você entende que aquilo é Fox, mas não tem nada das, daquelas coisas de música erudita hiper complexa que você precisava de um doutorado em musicologia para
1: conseguir apreciar com, com tranquilidade, sabe? É uma coisa que. Não, não tem aqueles duelos de, de, de flauta com, com guitarra, aqueles duelos, coisa do tipo. Aliás, é, é, que, é, eu, é que, que eu, que eu não não senti não falta, se inclusive,
0: senti falta da flauta nesse disco. Que é uma tipo. coisa muito típica do Focus e que não teve e ficou muito bom.
1: É, é um negócio mais sutil, né? Tipo, é mais, mais tranquilo.
0: Assim. É exato, mas não deixa de ser um disco bastante técnico. Quando você começa a desvendar as coisas do disco, você percebe. Tanto que esse disco é interessante, pelo menos eu acho esse disco, o Focus Eleven, interessante que ele me pegou de surpresa, porque nenhuma música é o super longa, então a gente começa a perceber que o Focus Eleven também tem esse lado interessante, ele vai, tem músicas menores então, é, é uma banda assim, que dá pra você ouvir se você não conhece, se você não curte muito pró. E,
1: e eu acho que é uma boa pra você começar a conhecer a banda, correr atrás, depois, que aí você vai ter coisas mais, mais complicadas e tal, mas que também tem coisas ali que dá pra, assim, tem coisas que às vezes podem soar adaptadas por exemplo, quem falou do hambúrguer. Concerto. Você pega a Harry Sky, e tem muito, muito cara de anos 70. Aí talvez pode soar mas Ainda assim, é, esse disco é uma boa porta de entrada pra você começar a conhecer tipo, pra não entrar naquela coisa, da pessoa que tá começando a conhecer o estilo quer ouvir e vai ouvir os clássicos, né? É só ficar ouvindo aquilo. Sim, 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 sim.
0: Inclusive, as resenhas pra esse disco são resenhas muito boas, com relação a esse disco. Aliás, as foram tão boas quanto a do Penelope que eu fiquei impressionado, que o pessoal falou muito bem do Pineapple Thief hum, engraçado que até em sites de metal sendo que o Pineapple Thief tá muito longe de ser metal, e, e o Focus ele me impressionou, eu, eu quando ouvi eu Focus, eu fiquei impressionado com o Focus 11 por eles terem lançado um disco novo eu vi naquele lado do é, disco, é, no lançamento da semana tava lá o disco do Focus e eu achei assim, bem digno.
1: Sim. e é um negócio que dá pra, dá pra ouvir de boa, assim, se ouvir durante o dia, legal é, é um disco, assim, pra fazer tem uma... A, é meio abstrato isso, mas tem uma sonoridade mais pra cima sabe? Também.
0: Ah, mas esse é bem tipo do Focus, o Focus é diferente do Yes que o Yes, ele, às vezes ele soa até mesmo como aquele é, Slayer, né? Que é aquele pop europeu, em alguns momentos, e o, que, é, que é meio melancólico, o Focus não chega nisso. O que eu acho maravilhoso. E que, e que indicação que você vai deixar pro nosso
1: ouvintão desse disco? Bom, o Vegeta vai tocar aí pra gente. Não vai tocar a música com vocal, vai tocar Final Analysis.
0: agora, vai voltar no tempo retroceder alguns aninhos nas nossas indicações e eu vou indicar o que para mim é um dos discos mais legais de rock progressivo é, e eu confesso assim, quando o Cesar tinha proposto eu nunca tinha passado por essa indecisão falou que disco que eu vou escolher quando tem que indicar dois discos e, e eu tava, porque todas as minhas indicações eram sempre discos muito recentes o meu problema de você ouvir, de se ouvir muito disco recente é que você começa a esquecer que disco antigo você curte e eu falei, eu não vou indicar Iron Maiden, não vou indicar Black Sabbath não vou indicar nada dessas coisas porque eu não quero indicar nada muito manjado e eu acabei pegando um disco super manjado, pra falar a verdade Que é o White Honey Do Tiamat e, e o Tiamat é uma banda muito curiosa Porque é uma banda que começa Como um grupo de death metal Ele também é sueco Um grupo sueco assim como os falar Do Opeth e tudo mais, eles também são suecos e, e eu conhecia na verdade O Tiamat a partir do Skeleton Skeletron Que é o disco que sai depois desse Não, não, é o Deeper Kind of Lubber Que sai depois desse acho que é isso, agora não tô lembrando qual que é a ordem que é um disco de Gothic Rock olha o rolezão que a banda faz ela sai do Death Metal e vai pro rock gótico estilo Sister of Mercy só que aí existe o disco Ed Honey no meio do caminho e quando eu comprei esse disco na Metal Discos Falei, pô, discutar a Match, para pra comprar ou um, disc, um discutar Match ou outro que tava na faz de preço. Inclusive, eu comprei esse deck baratinho, tava mais barato. Eu falei, pô, beleza, tá a Match, né? Meu, eu já conhecia o, ele tocando Gothic Rock, conheci uma outra música da época que eles tocavam Death Metal. Fui pro ouvir e falei, caramba, mas que que é isso? Que tava tocando a, a própria Wide Honey. Aí depois eu comecei a ouvir e falei, cara, mas isso aqui é muito diferente do The que eu conheço. Aí eu fui lendo no encarte, fui tudo mais e tal. Aí tem uma explicação do John Edlands falando que: Olha, é, chegou uma hora que eu tava ouvindo muito Pink Floyd e eu queria fazer um disco do Pink igual o disco do Pink Floyd. Tanto que todas as músicas do Wide Honey, o CD original, falam de experiências do uso de drogas. A própria, por exemplo, Whatever It Hurts seria o uso de opiáceos e tudo mais. Então, um disco bem... E assim, um disco é uma puta de uma viagem, cara. é, é Você tem que ouvir esse disco e, sim abstrair completamente. Porque ele é bem naquela pegada do, dos discos... Tipo Animals do Pink Floyd é muito bizarro e é o disco mais vendido da Century Media. Só perdeu esse posto de mais vendido depois que o Lacuna Coil chegou com o Comalais. e até eu o. Tá eles, né? é, 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 é verdade, é bem lembrado que também tem esse laranjão, né?
1: A flor na capa,
0: as tonalidades. É, eu não tinha parado para pensar. Agora falando isso é verdade, é bem. É, é, bem, é bem a cara de, de disco que vai ficar em primeiro lugar da Century Media.
1: São dois discos laranjas. Não amarelo. não, amarelo. Amarelo puxando pro lado. Porque tem aqui, acho que é um girassol. Não sei. É, do Ed Hunnam é um girassol. Então, o Comalais também. É muita
0: coincidência isso, cara. Os dois discos mais vendidos da Century Media terem flores na capa. E serem meio que pontos de virada na banda. Porque o Comalais também é um ponto de virada no Lacuna Coil. É,
1: antes.
0: Mas aí, César, você que disse que escutou algumas coisas do Ed Hunn, o que, que você achou?
1: Então, eu estava tentando entender que disco do Pink Floyd que eles estavam tentando reproduzir. Eu cheguei à conclusão que foi algum dos discos que eu não gosto. Mas assim, é, eu tenho que confessar também que o nosso amigo Spotify, ele me atrapalhou na hora de ouvir o disco. Que, e aí depois deu, deu uns rolos aí, umas coisas, e eu não consegui ouvir o disco inteiro. Mas... Sim, é um negócio muito viajado, assim... Psicodélico, né, cara? É, então, e aí dependendo do... Às vezes, quando ele é muito viajado, eu até lembro de uma outra indicação que você tinha feito milhões de anos atrás, que era um bagulho também meio viajado, que nessa época eu tinha o prêmio do Spotify, eu fui, ouvir a indicação e eu dormi. Qual que era o disco? Ah, não lembro, cara, faz tempo. Mas era um bagulho tipo, que era meio viajado, tinha umas, umas músicas instrumental. mas eu não sei se era por causa do disco mesmo, ou por causa do, do meu estado na época, que tipo, eu ia ouvir assim, numa tarde, tava, se não me engano era num sábado, aí tava deitado, não sei se tava deitado no sofá ou no na cama, com o celular ali ouvindo uma coisa de ouvido e eu cheguei, por mim, simplesmente. esse aqui não chegou a esse ponto mas isso aí também porque o Spotify me atrapalhou, porque a versão que tem no Spotify é a versão que é o relançamento mais o bônus né? que é a versão masterizada de 2007 é, sendo que a minha versão
0: a que eu tenho, que eu comprei, que foi um dos relançamentos do Tayamat já é uma remasterização. Porque que você procura no Spotify essa versão, que é a mesma versão que eu tenho, já é um remaster, que o que mostra tem a força desse disco, porque para que você tem ele relançado em 2007 que já teve um relançamento nos anos 2000 que inclusive foi o que chegou no Brasil e, e eu, fiquei, eu fiquei muito puto, porque esse é o disco que tem todos os grandes sucessos do Tiamat, tanto que quando eles vieram fazer show no Brasil e o show deles foi junto com o Munspel num dia que eu fui fazer um teste para um concurso de professor na era uma terça-feira inclusive, meu irmão foi nesse show e eu não fui, e ele falou, ah, mas... falou foi um de um showsaço, cara quando eles começaram a tocar Whatever That It Hurts, falava que todo mundo cantava junto, porque é um grande clássico deles, mais do que as músicas de gothic rock, mais do que as músicas de death metal, porque, cara, é um disco tão único, que eu não conheço nenhuma banda que tenha feito algo parecido até
1: hoje. É, e também temos que falar que uma pessoa que marca show pra meio e começo de semana é um grande pau no cu, né? Eu também acho, eu perdi quase todos os shows do mundo no Brasil, eu perdi porque o pau no cu me marca num dia de semana. É, se bem que eu não vou falar nada, né? Porque todo dia eu passo na frente do Allianz Parque e mexe, tem show ali, tipo, em um dia de semana, tem uma cacetada de gente ali na, na frente, dormindo, com barraquinha. Não, eu acho que foi um horror.
0: A gente não tem uma estrutura que existe na Europa, que, por exemplo, na Europa dá pra ter show de semana, porque é fácil você voltar pra casa depois. E também os shows não acabam 9 horas da noite.
1: É isso, dá pra ter jogo, né? Dá pra ter tudo. Tipo, você pega lá, tem estádio de futebol, que também funciona como arena de show, que a estação do metrô é do outro lado da rua. Ou você sai por uma passagem no estádio, você já entra direto na Estação de Betão. É,
0: foi o que tentaram fazer lá no estádio
1: Corinthians. Tentaram. Ah, mas o estádio, sim é meio louco. Ah, não, mas, mas aí não dá pra fazer, né? Porque a estação já tava lá antes, né? Ah, você podia só, você vai só um
0: caminho ali por baixo. Dá pra fazer? Dá, mas... Não, por baixo não é lá, cara. É longe pra cacete. Ah, cara. Você faz uma estaçãozinha não. pra lá. Normalmente, quando você tem esses lugares nos Estados Unidos, eles constroem. Quando é, pra, é, pra, é pra um estádio novo, se é pra ter interligação com algum lugar, eles, eles constroem uma estação que vai até ali. Dá pra fazer isso.
1: Mas e é à vontade? Mano, mas os caras foram construir estádio. Não terminaram o estádio. O, o piso ali tava afundando. Você ainda quisesse que fizesse. Você queria que fizesse uma passagem subterrânea? É, é, é isso aqui? é uma, A Mariana? É isso? Você quer que ela passe ali e caia tudo em cima dela? É. É, tem razão, tem razão. Eu aviso pra ela, aviso pra
0: ela. Não, mas eu falo isso, é o seguinte é, Isso no Brasil é meio foda Porque os caras, que nem uma vez Eu reclamei com o cara do Overload que eles iam terminar O Overload Festival, o último que eu fui Que foi um antes do, do último Overload Festival O penúltimo é, Eu reclamei pro cara, falei, cara, 11 horas Terminar um show no domingo é muito tarde pra quem trabalha Na segunda-feira, e o cara falou que não, não é muito tarde Foi
1: tomar no cu, meu é, é que na verdade assim, é ruim Porque você tem que pensar Que quem vai no show não é só, porque eu não me engano, foi no mesmo lugar, ali na Marquês São Vicente, né?
0: Não, dessa vez não foi. Dessa vez foi lá no Carioca. Entende? O Carioca é do lado da estação, mas mesmo assim, cara, é... domingo é foda pra você voltar. Porque domingo você não tem toda a frota funcionando de ônibus e de metrô. Sim, exato. É... Por exemplo, quando teve show lá, o show do King Diamond, até a Mariana falou que podia dormir na casa dela se eu quisesse. Cara, vai rolar, meu. é Eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Eu acordo muito cedo no dia seguinte. Então, pra mim, não
1: rola. É que esse negócio de produção de show é, tipo... É, os caras pensam muito em quem tá no entorno e é muito carro né? Por mais que os locais não tenham estacionamento, os caras têm muito mentalidade de, tipo, oh, mas 20, 30 minutinhos ali de carro, uma hora, eles já estão em casa. Não, e, e não só isso. Eles, não, eles esquecem
0: que é o seguinte, você não tem um sistema de transportes público eficiente pra levar todo mundo,
1: sabe? É tipo isso. É isso. Mas voltando aí na sua inflação é, por conta dos problemas aí do Spotify que ele, essa versão é uma versão também ao vivo aí ficou meio confuso, eu comecei a ouvir uma música e de repente tô lá, aí começa de novo ah, o canal aqui com é o resto e aí eu fui ver ali e sei lá, ele parece muito os discos do Pink Floyd que eu não gosto, não sei porque eu não gosto mais. ele gosto.
0: Eu gosto muito eu acho esse disco do Wide do Honey fantástico, é para mim uma das coisas mais legais que eu já escutei... Justamente porque... Não tem nada parecido... Não tem ninguém que fez algo parecido... Embora o Jonas fala que se influencia muito pelo Pink Floyd... isso influencia até... Os últimos trabalhos que ele gravou com o Time Match... de acabar a banda porque ele estava doente... E aí os caras montaram uma outra banda de Gothic Rock, que é o Tiamat, só que sem ele, porque ele não quis continuar porque tava doente, não é nem porque ele quis acabar a banda por treta. Não, ele tava doente mesmo, tava mal de saúde. E a gente vai escutar em todo este bloco. Tipo, Normalmente eu poderia tocar o Hurts, que é a música que todo mundo conhece. Mas eu vou tocar a minha favorita, que é inclusive a música que fala sobre alguém que toma muito LSD. eu vou descobrir esses tempos, chamada The Visionaire.
1: A identificação tem que acabar, hein? Tem que acabar esse negócio. Aí, falando disso, a gente vai agora acabar. É, eu tinha visto a identificação que o Fábio tinha feito. Falei, ah, vou ver algum disco que eu gosto, mais ou menos da mesma época.
0: Ou seja, praticamente todos, né?
1: Aí. É... Não, então eu, eu tinha pensado em outro disco e tal, mas aí eu falei, não, mas tá muito longe é de 99, eu com o de 94, aí com todos os problemas, toda cinema eu lembrei do Dr. Sim não lembro, não lembro exatamente porquê mas eu lembrei do Dr. Sim, e aí eu fui ver, tipo, ah, mas o Dr. Sim é um disco que lançaram nessa época, e aí eu fui ver que tem o brutal de, do, de 95, né que aí, quando a banda tinha aquela a formação, vamos chamar de formação heróica da banda, né que era o André e o Ivan Bucic e o Eduardo da Noite, tipo, porra.
0: Ah, nessa época o... o Ivan já cantava? Já, já cantava. Porque eu sei que teve a fase
1: do Jeff Becerra, que ele entrou pra substituir um foi vocalista. depois depois? Foi, depois, foi depois. Acho que foi depois que ele, que ele participou do projeto do Malmsteen, inclusive. Hum, não foi? Não é... foi. Que... Não foi antes de participar, porque ele entrou no, no programa do
0: Malmsteen. Porque, assim, é, o, doc, o, o BC é um, cara, é um cara engraçado, porque ele é basicamente um músico de gravadora quebra é galho que te empurram quando você tem que colocar ele de qualquer jeito. Porque ele já cantou no Malmsteen, cantou no Loudness e no Dr. Sin. Inclusive, foi uma época que o Dr. Sin tava fazendo sucesso lá fora, porque eles estavam pela Warner, se eu não me engano. E a Warner empurrou os, o cara para lá. É, mas foi depois do Malmsteen, inclusive. Hum. Tá, porque eu na minha cabeça ele tinha ido... É, na verdade ele foi, uma das... foi antes de... Ele, inclusive, ele... depois da banda que ele entrou foi o Animetal. E aí ele continua aí, por aí. Porque ele participou do Obsession. Depois entrou no Loudness em três discos. Depois entrou no Malmsteen. E logo que ele saiu do Michael Becerra Project que era o projeto dele, ele gravou um disco com o projeto, dois discos com o projeto dele, pra depois entrar no Doctor Sin 2, que foi aquele disco que saiu em banca de jornal, se não tô enganado. Sim, que ele já foi na década de 2000. Que, inclusive, é um disco bem ruinzinho, cara, o Doctor Sin 2. Tá, mas olha o vocalista, né? Não, mas sem contar que foi um... o Doctor Sin 2 foi o disco que mais vendeu deles, sabe? É, é Você tem que imaginar que o Dr. Sin nunca fez muito sucesso antes de lançar o Doctor Sin 2. E, e o Doctor Sin é uma banda foda, porque... Os caras acabaram a banda retrasado porque os irmãos Buzic, mais o, o André, acho que é mais o Ivan que tava reclamando que não dá pra fazer rock no Brasil, porque não sei o que, tudo mais, tá muito difícil, então resolveram acabar a banda. Na verdade era frescura no rato. E aí ano passado, finalzinho, ano passado eles voltam, é. o que corrobora a nossa teoria de que 2019 é o ano de retornos. Ao contrário dessa galera que acha que 2019 é o ano do podcast. É, exatamente. Não é o ano do podcast, mas é o ano dos retornos Inclusive,
1: alguém, algum podcast talvez volte nesse, aproveitando a seara das bandas que estão voltando. Podia ser o Café Brasil, né? Podia acabar e aí depois eles voltam, aí sabe sei lá quando. Ah, podia ser também. Talvez também. nunca. Talvez nunca, isso é verdade. Ou o Nerdcast. Não, mas é o Nerdcast ainda
0: dá pra engolir, mas enfim.
1: Ah, é, dá pra engolir vocês que ouvem, oh, eu não ouço, mesmo não, não foda-se. É, e, aí surge aquela pergunta, né, que assim, tá César, mas assim, é, nós já tivemos aqui três discos praticamente de, de prog, ou próximo, próximo de prog, né, um, um mesmo que você indicou, dois que o Fábio indicou, e você pegou um disco de 95, você pegou um do Dr. Sim, por quê? Porque eu lembrei que tem assim, tem duas músicas do Dr. Sim, sim, tem outras músicas que são legais e tal, mas tem duas músicas que, cara, não dá, né. Tem duas assim que, sabe, se eu fosse fazer uma coletânea dos melhores momentos da música ocidental, sei lá, sei lá, se o disco ia ter mil músicas ou coisa do tipo. Uma música ela teria que ter. Se fosse uma edição especial pra mim, teria que ter duas músicas do Dr. Sim. Uma que é Futebol Mulher em Roll, só que não é desse disco. E a outra é Fire. Que aliás eu vi só ao
0: vivo num show do Doctor Sim que teve aqui em Santo André.
1: Ela ao vivo é melhor ainda. Nossa, cara, essa música sabe, é uma das músicas assim mais. Eu acho que é o mais rápido do Dr. Sim, sabe? Tipo, é, é coisa que, por exemplo, que você vê assim em do tempo que eu comprava revista de guitarra e tal, que eu ainda tinha esperança de aprender a tocar, agora eu me conformo em fazer barulho. E você via, assim, tipo, as partituras, você via as tablaturas da música, você fala, mano, que é isso? Você olhava e você falava, não, eu, eu, eu me contento em ficar só no air guitar nessa música. Ah, você contar o seguinte,
0: é... as trilhas do, do... O Dr. Sin, ele fez parte do Confissão de Adolescente, Ó, as trilhas legais aqui, Amor e Intrigas, Chamas da Vida, que é de onde tem a música Fire, e gravaram uma música exclusiva pra Vitória, em 2014. Pra você ver. E ainda é uma banda com trilha de novela. Ah, mas aí foi depois,
1: né? Aí a banda já tinha
0: desandado. Não, não, e assim, eu, gosto, eu acho que esse disco é legal, porque tudo que você conhece, o Dr. Sim, começa nesse disco. A bem da verdade é essa. Nem o primeiro Dr. Sim tem essa sonoridade. Então você tem uma sonoridade muito muito única nesse disco pro Dr. Sim, que ele seguiu do resto da carreira, mesmo no disco como Bravo, que puta disco ruim, cara. E a gente já disse em outros momentos aqui no programa, quando nós gravamos as bandas subestimadas, o Doctor Sim é uma baita de uma banda subestimada. Porque Sim. mesmo tendo o Trino Velho carreira 4 é uma banda que tá no, no segundo escalão das bandas de hard rock brasileiras.
1: Não, e não só das bandas de hard rock brasileiras, das bandas brasileiras, é Porque você pega assim, você pega qual banda que a, a maior parte da carreira e a parte mais prolífica deles, de mais criatividade, os caras fizeram um power trio, E assim, você pega informação, sabe? Tem muita coisa que os caras conseguem preencher bem a música. E, porra, os caras faziam um hard rock, mas não era aquele hard rock bom da mole de tocar com overdrive ali no hardstone devagarzinho. Né? Sim, sim, sim. É, sem contar que é o seguinte:
0: é, foi uma banda que teve, inclusive, agora não tem mais depois dessa volta o Ardanui, porque o Ardanui caiu fora mesmo, eles. É, que na verdade essa história do Doctor Sim acabar nunca foi. Eles não deixaram muito claro o que tinha rolado, sabe? Porque acaba a banda e depois
1: volta e não volta com o Ardanui. É, tipo, acaba a banda, seis meses depois volta. É, sabe? Uma coisa é, por exemplo, igual quando o Megadeth acabou, que o mustaine nunca mais ia tocar guitarra. O cara tava com o braço fudido. De repente foi ver lá, sei lá o que, que ele fez lá, ele conseguiu voltar. Fez um tratamento lá e conseguiu voltar. Aí é diferente. Mas é assim, acho que faz dois anos. É, é, exato. Na verdade, o mega, na verdade, ele não acabou. O que
0: aconteceu foi algo muito estranho. Ele tinha parado de tocar guitarra, ele tinha mandado todo mundo embora, mas a banda continuava tanto que não teve um hiato do Megadeth. Ele só não estava tocando guitarra. Ah, mas os caras não gravaram? É, não chegaram a gravar nesse momento e a ideia era que a banda fosse acabar
1: mesmo, mas a banda não acabou. Não tem é. um hiato do Megadeth. É, 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 e na verdade a banda não acabou entre outras coisas porque ela ainda estava sob contrato com a gravadora, então ela teria que lançar alguma coisa. Sim, 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 sim. Então, assim, ela só não acabou oficialmente, mas na prática acabou.
0: Não, sem contar o seguinte o, o Dr. Sim, por exemplo, aqui nesse caso, a, a ideia era... A banda acabou... Inclusive, eu lembro que eu e o César a gente zoou pra caramba quando ouviu a declaração lá do, do Ardanui, também falando, nossa, que era difícil ter banda, não sei o quê, e tudo mais. Tanto que, assim, a banda, oficialmente, ela tinha acabado a Dr. Sim em 2016. Mas o anúncio foi em 2017, que eles falaram, ah, não dá mais pra fazer isso e tal. E depois, no final do ano passado, eles voltam. Assim, voltam um turnê, vão volta pra gravar disco e tudo mais. Então, eu não entendi esse chororô todo do Dr. Sim.
1: Se era um chororô dele, se era um chororô
0: do Ardanui.
1: É, se for do Ardanui, já não acho que é um chororô. Eu acho que aí seria mais aquele negócio, tipo, dele chegar, ele falar que não dá para mesmo, só que ele não poder falar o motivo na real, entendeu? Ele não poder jogar as claras. Então, ele vai e fala um negócio nebuloso, tipo, olha, é, não dá mais pra ter banda, sabe? situação no Brasil pra ter banda né? É complicado, mimi, papá, ah, ah. mas na verdade, tipo o cara fala isso porque ou pediram ou ele sentiu que ele tinha que declarar alguma coisa já que a banda tava acabando, para ele não podia falar a verdade. né, mas e o que que fez é, lembrar também de gostar desse
0: disco do? Porque assim, eu particularmente sou muito fã desse disco mais até do que do In In Insanity, que é um disco bem legal também, de 97. Que é da onde vem também boa parte dos sucessos pra gente, sabe? Como o, 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 lá, o futebol mulher Rock, Rock que é uma música que só existe na versão brasileira do In Ins Insanity. O que que... que, é, que... Prossigo, antes de interromper, prossigo.
1: Não, que é isso aí, eu também que é só dois pontos aí que, por exemplo, a, também a questão do Eduardo Eduardo que assim... Ele pegou aí, um, né, era uma geração De Guitar heroes brasileiros, né brasileiros O Eno o Kiko Loureiro O Rafael Bittencourt, por mais, né é, Por mais que o Bittencourt ele seja Ele fosse o cara assim, mais é, atrás assim, da parte de composição Do Angra, essa questão de Guitar Hero Quem pegou muito mais foi o Kiko Loureiro
0: Ah, mas porque o Kiko Loureiro fazia Workshop é, Tentou construir ah, um nome Mais até do que o Construiu Ah, também tem, tem o Ives Passarel nessa época, quando ele ainda... Porque ele gente nessa época que ele ainda tava no Viper. É, antes,
1: antes, na verdade, né? que aí tem o Ives Passarel no Viper. E aí você tem uma outra seara aí, na década de 90, de Dark Heroes brasileiros, né? Tipo o Kiko Loureiro, o Eduardo Arbanui, que você percebe que ele é largamente influenciado por, pelo Paul Gilbert e o Steve Vai você tinha... Ah, o Viper não, já não tava mais em... Tava
0: nativo ainda, né ainda. Tá. Tava porque o Viper só parou... Eu só o primeiro hiato em 96. Mas o Pete Passaré, o Ives Passaré, ele já tinha caído fora nesse... Ou ia pra, tava pra cair fora porque na época estavam tocando hard tocando Hardcore. Que foi também a época que o Angra surgiu. Aliás, a época que o Doctor Sim surge é a mesma época do Angra. E a época que o Viper tava no topo. Sem André, mesmo sem o André Matos, e, e aí você também começa a ter uma um, ascensão desses guitarristas muito bons no Brasil, em consonância,
1: em consonância não, em contrapartida com o que tava realmente estourando lá fora, que era o Sepultura. Sim. Apesar do, do André ser mais ou menos se enquadrar nisso, mas questão de estilo totalmente diferente, né? Exatamente, e o Dr. Sim eu acho que nessa
0: época do Brutal ele foi interessante porque é o primeiro grande disco do Dr. Sim, se você vai pegar o primeiro disco do Dr. Sim, é um disco muito mais cruzão. Não tem metade... Aliás, eu sinto muito esse disco influenciado pelo de Purple, inclusive. Acho que tem uma influência muito por do de Purple dos anos 90 nesse disco também,
1: e aí só tem um ponto também que Essa formação, nessa época Eles participaram do lendário é, Philips Monsters of Mock, né, no Brasil Que participou, participou Black Sabbath com o Dio O Angra Slayer, Isso, né, então, Dr. Sini Que aí se eu me engano, ou assim Não sei se essa é a ordem exatamente Torção Atlântica, Angra O Doctor Sini, Slayer E o Black Sabbath com o Dio E o Kiss também, cara A gente pode ser que participou o Kiss é. Esse é que eu lembro assim que era clássico desse, desse festival é que na MTV quando passava o uh, clipe do Angra passava Carry On gravado no Monsters sim, sim sendo que a música é de 94 e eles
0: pegaram o, o, o áudio da música junto com o vídeo da, da, de alguns takes da, daquela apresentação, tanto que mostraram take de dia e de noite lá, era muito bizarro. É,
1: é também tem essa, né? Eles pegaram vários takes e, e montaram aí. Tanto que a versão que você ouve é a versão do single. É, na é, verdade é a versão
0: do single, porque eles cortam a introdução. E eu fui descobrir muito tempo depois que era um single era a versão do single. Porque quando eu escutava no Angels Cry, além do arranjo ser diferente, é a música é muito mais tosca no Angels Cry. É uma versão do single ainda por cima, que, que eu acho assim. E, e é legal, eu acho assim. Eu, eu conheci o Dr. Sim na mesma época que conheci o Angra, por, por coincidência. Não foi com esse disco, foi com o Insanity porque uns amigos meus de escola escutavam. Aí eu fui conhecer depois acredito que eles lançaram com o Aí eu achei que o Dr. Sim era meio ruimzinho porque um amigo meu comprou essa edição na banca. Os caras, sem contar os caras do Dr. Sim em Santo André, cara, nas, nas casas menorzinhas, sabe? Era a época que você conseguia ver o Dr. Sim por 15 reais. É, eu não paguei nada porque eu vi num evento aqui de Santo André, junto com outras bandas de power metal. Inclusive, Dr. Sin foi a última banda. Uma banda Depois, Dr. Sim. Mas, assim, é legal. Dr. Sim é uma banda legal. Esse disco é um disco muito bacana. A única ressalva que eu faço é que infelizmente ele é um disco um pouquinho datado nesse sentido, cara. Um
1: pouquinho datado. É, mas aí não tem o né, cara. Tipo, porque até mesmo por mais que eles fizessem um hard rock que não era similar ao que tinha na época, assim, toda essa parte assim, que eles pegaram de um hard rock mais rápido e mais pesado, sabe? É, essa pegada do guitarrista ser guitarrero e tal, você ter um negócio puxado pra guitarra, tudo isso é, é coisa que tipo, que o ou teve um tipo, muito, meados da década de 2000.
0: Sim, sim, é. E, e é isso que quando você escuta, por exemplo, é diferente quando você vai escutar uma banda como a gente de coisa de prog rock, que o prog rock é legal isso, o prog rock ele consegue dado uma parada de coisa que ele se influencia, ele consegue que ser uma coisa mais atemporal. Veja que eu como tô falando que ele é atemporal como tô, que tem que também correr pro rock, tá bem datadinha. Mas esse disco Dr. Sim é o um único problema dele, é que é um pouquinho datado. Assim, dá pra escutar de boa, dá mas comparando com o que você tem desses revivals de bandas de hard rock que apareceram no começo dos anos 2000 é, falta coisa, e também a produção
1: do disco deixa um pouquinho a desejar hoje Não e, e você tá errado, tem uma coisa que dá pra criticar que é justamente, a capa é muito tosca. ah, mas aí que tá
0: César. pega as capas do Doctor Sim no geral, não tem nenhuma que seja assim uma grande maravilha, tudo bem que essa se supera, essa realmente é, a do brutal, é, não é brutal como ele se propõe,
1: é porque a única que não é pior é aquela do Pode Guaraná
0: é o trabalho de country é. dos caras mano, é muito ruim aquilo ali também aliás, o César, pega a primeira capa do Dr. Sin, que é a serpente rolada na maçã, cara, aquilo é muito feio aliás, feio não, é brega, né, a gente diz que isso aqui é brega é, né, parece White Snake não, você contar o seguinte, cara, você já pegou para olhar essa capa a maçã tá cortando, a cor tá cortando a maçã, e tipo a maçã tá fora de proporção <risos> os caras devem ter pago muito mal esse artista, cara
1: parece que é uma
0: compra da água tentando cortar, esmagar uma a Não, e o, e o do Brutal, eu acho que ele é tá com muito pouco orçamento pro artista, cara nem pra fazer uma tipografia legal, meu. É, é tudo muito tosco, é, sabe? Quanto será que eles pagaram pra esse cara fazer isso?
1: Ah, não sei, acho que eles devem ter visto algum livro, alguma coisa lá e, e pegaram a imagem. Não sei.
0: Pior é que, deixa eu ver se eu acho, não tem nem crédito de quem fez essa bosta, sabe? Não tem, os caras tem sem contar que assim, era um disco que da época que eles ainda estavam... Eles ainda não estavam na Warner, então não estava rolando muito dinheiro. O dinheiro começou a rolar em 2000, quando eles lançaram Independente. Mas, mas nenhuma capa supera o Doctor Sim 2, que é só o logo Doctor Sim. Inclusive, um logo novo muito melhor do que o logo, do que o logo antigo. Não,
1: tô vendo o Lost in Space é quase a mesma coisa. Hum, mas olha o brutal. Não é o ah, mesmo já. logo. Não, não, não. Tudo bem, mas... Mas o logo é o mesmo do Dr. Sim 2. Não, é outro, cara. Olha, olha, a, olha a tipografia. Não é a mesma. Não, mas é quase a
0: mesma coisa. Pô, a a, fonte, a fonte não é a mesma, inclusive. É, eles mudaram a fonte. É, porque, muito provável... É, na verdade, você começa a ver essa tipografia mais no Incinity. No Incinity é a mesma tipografia. Sim. A partir do Incinity. Mas, é mano, muito, é muito feio isso, cara. Pior que nenhum disco deles a capa é boa, cara.
1: Mas o Incinity o que tem a ver? Aquelas centenas, tá ligado? Nossa, aí pelo menos um, um, trabalho bom do, um trabalho bom do Spotify é que como são edições de luxo, metade da capa ele corta aqui na escrito é, Deluxe Edition. É,
0: mas isso daí provavelmente é, do, é da capa original essa daí. O Spotify é a capa que você sobe pro Spotify. É a banda que sobe isso daí. Nem Intactos, Só o Intactus que a capa é melhorzinha. Mas também é um nome muito feio, cara. Intactus. Mas, mas César, mas, mas sabe que mas eu vou te mostrar a pior capa do Dr. Sim. A pior de todas. Você consegue ver aí se eu vou
1: te passar o link? Fala em qualquer Já tô na lista deles. Eu... Futebol, mulher e rock and roll. O um single. Não, não fala mais de futebol, mulher e rock and roll. Assim. Não, a música. É. A, a, a,
0: a música também é Eu bem... conheci a. Eu a música. A era, inclusive, música. quando eu descobri que essa música do Dr. eu fiquei surpreso, porque eu, eu sempre achei essa música meio bosta a letra. A música é legal, mas é meio bosta a
1: música. Ah, mas, cara, é, é, é idiota, é um negócio de zoeira. Tá Sim,
0: é, é. é o hard rock em essência. E, e se fosse bom, não era o hard rock em essência. O hard rock em essência tem que ser zoado mesmo. Meu, tem a participação do Silvio Luiz, Mas nem isso não salva muito a música, não, cara.
1: Salva, salva, porque mostra mais o lado lúdico da música. E só para continuar estendendo, é... esse disco no Japão, sabe-se lá porque saiu com o título de Silent Spring, que é uma das músicas. E a música que a gente vai ouvir aí, que você vai ouvir no final desse episódio aí que está morrendo agora, é Fire. Não. É, vocês vão ouvir que zumba. É, mas a gente vai enterrar o
0: programa assim, não vamos fazer o julgamento desses discos, não, César? Cara, nem sei. Então vamos tocar Fire e depois a gente faz o julgamento dos discos aí. Vai, Fire não, é que zumba. que é aquela hora, né, que eu sei que o César odeia, mas foi o próprio César que
1: instituiu, que é na hora da gente julgar os discos. Sim, é tipo aquela gente que fala que vai acabar a mamata, mas aí depois recama que ficam questionando, é, mas não ia acabar a mamata? E as mamatas dos seus
0: parentes? É, exatamente, exatamente, a gente não pode acabar com essa mamata aqui do Groundcast, tá ok? E vamos começar então, o primeiro disco pra gente dar nota, que é o, o Dissolution do Pineapple Thief. Eu já começo dizendo assim, ele merece um 3,5. Explico, é um disco que eu gosto muito, é um disco muito legal, mas ele soa muito genérico em muitos pontos. Ele é um progizão genérico, onde ele pode ser genérico. É muito bonito, mas é genérico. E pra você, César?
1: Então, eu concordo com o Palestrinha na nota, mas a minha explicação é diferente.
0: Diga, qual ele que é a sua é um explicação? Dico,
1: ele é um disco que eu não gostei, é um disco genérico, só que é um disco bem tocado, tipo, é um disco tem boas
0: ideias ali, só que não tem nada muito espetacular. Por isso, 3,5. É, exato, que é o meu ponto de porquê que eu dei 3,5. não tem nada de espetacular. Exceto pela Triton in War, que é uma baita de uma música, as outras são bem mais ou menos nesse sentido. Pelo menos pra mim, elas são bem mais ou menos uh, nessa parte. E tanto que eu, eu li uma crítica do disco do Pineapple de Solution, justamente falando disso. Falando que você escuta duas, três músicas e você não sabe o que tem demais nessa banda. Porque assim, eu leio algumas resenhas antes de falar qualquer coisa em programa pra ter mais ou menos uma ideia do que falar e do que comparar, né? Eu sempre leio depois de ouvir, né? Eu nunca leio antes.
1: É, que sei lá, né? É um tipo de, de coisa que, por exemplo, se você vê algo antes, e se fosse uma banda que tivesse muito hype, você vai ouvir e se falar, ah, é só isso? Tipo o Ghost, né? Embora eu defenda que o primeiro disco do
0: Ghost é muito bom.
1: Ah, não sei, eu preciso ouvir pra poder chegar e falar
0: que você tá errado. Mas eu tenho que ouvir primeiro. Mas, mas escuta, o primeiro disco, ele é bom. É, ironicamente, quando eu escutei no Last FM esse disco, eu tinha achado o disco do caralho. O problema foi do segundo disco em diante, que aí virou palhaçada. Virou não, não já era, mas consolidou. É,
1: que que os caras se concentram mais na, na teatralidade e esquecem da música.
0: Né? É, e não só teatralidade. Kim Diamond faz muita teatralidade e também é interessante. Embora eu não tenha gostado dos últimos discos do Kim Diamond. O problema não, é de repente sim. a banda só tem isso pra te oferecer, sabe? Não,
1: não, justamente isso que eu falei. Porque se você foca muito numa parte e você não foca na outra, aí tipo, você vai ter um monte de música genérica, um monte de música meia boca só que aí na... chega lá no palco ai, oh, nossa tem os vitrais ali o cara tá vestido de papa, não sei o que ai, tá com a cara pintada tá com a máscara ai, eu não sei qual que é o nome do, do guitarrista
0: sabe? é, você não tem mais nada a banda se torna isso isso daí é diferente do que acontecer, por exemplo com o Batushka que agora a banda tá em processo porque o vocalista saiu e quis levar o nome da banda. E aí o cara teve que revelar que ele era o que do Batushka, que era o dono da banda. Teve que revelar que o cara era o vocalista. Não é melhor que uma banda, eu não vou lembrar o nome dos caras que eu recebi da Pelagic Records, que, os, que o show, os caras fazem show com palco vazio e não mostra rosto, não mostra nada deles. Que é uma banda que eles falam que todo mundo é membro de alguma banda grande na Europa, mas resolveram gravar um disco no um anonimato pra que eles pudessem lançar sem assim, aquela coisa de ficar comparando de ficar procurando referência e tudo mais tanto que não tem eu, quando eu recebo os releases não tem nome mal tem Bill e é uma banda que as músicas elas são elas são, são todas instrumentais
1: mas a banda é boa? É muito boa, é muito boa. Nome, é. Já pensou que, que surpresa seria se, por exemplo, você pega uma banda dessa, você fala, Puta, a banda é muito boa, aí de repente você vai ver, os membros lá é tipo o Thomas do Nightwish, o Tony Kaka, vocalista, é, o Talk lá na guitarra, tá ligado? Seria um choque. Olha, mas eu
0: não duvidaria de, ser uma, de poder ser uma coisa assim. É tipo o Stalag e o Gulag, né, que são duas... Que é um projeto de noise que é todo mundo membro de banda de black metal, mas ninguém sabe quem que é. Eles, quando lançaram o último disco do Project Terror, eles encerraram todas as contas em redes sociais. Então, a, a coisa é assim. E, e eu, eu acho legal de, dessa banda, né, que os membros são todos anônimos e tudo mais, porque é, um, é uma música, assim, tem uma puta influência de música de prog rock, mas não é prog rock. Mas, agora, indo para a sua indicação, César, que nota você dá para o Focus 11? Bom,
1: é, não sei porque eu não tinha muita esperança quando eu fui ouvir o Focus né? Foi uma surpresa ver que eles estavam lançando discos, mas, sei lá, imaginei assim, sabe? É, é, é bem aquela vibe, só olha, eles fala, Ah, mas a Havana tem 50 anos... Ah, os caras são velhos é, é uma banda de frog Então assim, pra vir um disco que Seria só punhetação Ou saudosismo, era um pouco
0: Sim, sim, inclusive quando eu Porque... vi O Focos nas minhas indicações de
1: lançamentos da semana eu Também Fiquei meio receoso justamente por conta disso. Felizmente não aconteceu. É, é um disco... Dá pra que é um disco light pra você ouvir. É um disco que você consegue ouvir, sei lá... Você consegue cantarolar as melodias, sabe? Disco bastante... Bastante acessível. E assim... E tem boas ideias ali, entendeu? Apesar de ser acessível, não é um disco simples. Não é um disco que peca pela simplicidade. E aí, por isso, que eu gostei, eu sou obrigado a dar pelo menos quatro. Ah, cara,
0: então eu escutei muito esse disco quando ele foi lançado eu escutei muito mas muito esse disco eu, eu dou um três e meio também pro, pro Focus Eleven pelo seguinte é, é um Focus na sua versão mais pop no que pode ser pop no que concerne ao Focus e, e pra mim pelo menos é o tipo de coisa que não fica legal sabe, é, eu entendo a proposta ela é muito bem executada mas é um lado pop de bandas de prog que eu normalmente costumo não curtir tanto quanto outra coisa, é diferente por exemplo do Infinity do, de Purple que deu uma renovada na banda e tudo mais e tal, não isso não deu uma renovada na banda, mas é um som diferente do que o Focus faz normalmente, o que já vale muito Inclusive. e é um disco muito bom, mas eu não consigo dar quatro nesse disco, justamente por causa desse apelo muito pop e aí, é. in, indo pro Tiamat que é a minha indicação do Wide Honey. Eu não dou 4, cara, mas muito pela estranheza que esse disco me causou a primeira vez que eu escutei. Ele me foi um disco muito estranho. É um disco que, que eu, eu demorei um pouco pra entender, inclusive, eu demorei pra gostar desse disco. Eu não gostei de primeira. E é aquela coisa, como você pagou pelo disco, você vai escutando pra ver qual é que é. Então, ele me causou uma estranheza tão grande e, e era numa época que eu não tava acostumado a escutar música tão estranha. Hoje, eu daria um 4,5 um 5 se eu escutasse com a cabeça de hoje. Mas eu tô pensando também na cabeça do Fábio lá, Lá, de 19 anos que comprou esse disco. Então, vai um 4, mas por conta disso, ele é muito estranho, é um disco muito diferente de qualquer coisa que saiu na época, lá em 95, e por muito mais que uma banda que era de metal extremo e resolveu fazer a transição pro prog rock. E tu, César?
1: É, se fosse na cabeça da época, eu daria
0: zero. É... Porque, não, ou seja, não mudou muita coisa, né?
1: usando a cabeça de hoje a influência que o disco, que o disco me passa é, é influência de discos do Pink Floyd que eu não gosto e sabe, estilo o Google Store no momento eu dou 3, eu vou continuar ouvindo se eu gostar depois eu volto aqui e eu aumento minha nota para mais uma estreia
0: é o Ed Honey não é um disco que você consegue gostar de primeira eu, eu, eu tenho que assumir isso, o Ed Honey não é um disco fácil de escutar, ele do contrário do, do Pineapple Thief do contrário de outras bandas de prog, ou mesmo do próprio Focus Eleven. É um disco que você precisa ouvir algumas vezes para poder entender esse disco é que nem você pegar os discos mais psicodélicos do Pink Floyd. Muito dificilmente você gosta nas primeiras audições. Eu lembro quando eu escutei o, o primeiro disco do Pink Floyd, eu tinha achado muito chato. Depois de muitos anos eu comecei a reescutar esses discos. Não lembro pra qual, acho que foi quando a gente foi fazer, falar alguma coisa do Pink Floyd e em algum programa que a gente falou, alguma coisa relacionada ao Pink Floyd, e eu tive que reescutar esses discos, aí eu comecei a entender a propósito desses discos. Mas e isso que eu acho que é sempre complicado em bandas assim. Se você precisa que a pessoa entenda o disco por completo, é, é um disco que você perde muito ouvinte potencial, que até poderia gostar. Por outro lado, é um disco que você consegue reescutar outras vezes, e ele continua interessante. É diferente, sei lá, se eu pegar uma banda que eu sei que o César curte, que é o Dan Cole Jones. Cara, não dá pra você escutar o Dan Cole Jones 10 vezes e você achar que a banda é uma banda mais genial do mundo. É uma banda legal, eu gosto pra caramba, mas tem o que você descobrir ali. Mas é uma banda que te fisga na primeira música. Ou não. Ah, a física, cara. Não, porque
1: na primeira
0: música, se já sabe o que, que é. Então, ou você gosta ou não gosta. Ah, mas é exatamente por isso. As pessoas não gostam muito de ser surpreendidas. É. A não ser que você, sei lá, comece a escutar coisas muito diferentes, você não espera ser surpreendido. É. O gosto do ouvinte de rock ainda é muito conservador nesse sentido. é e nisso que o prog rock é mais interessante. Porque o prog rock ele perdeu popularidade justamente por causa disso. Porque as pessoas elas não queriam, na prática, ser surpreendidas, escutar aqueles overtures todos que duravam 20, 30 minutos que o Yes fazia mas o Yes foi o exagero das bandas de prog da época então o ouvinte de rock era muito parecido com o ouvinte de pop de hoje e o de rock continua sendo parecido com o ouvinte de pop de hoje que é justamente é, eu não posso ser surpreendido por isso que você não pode mudar uma vírgula numa banda que o pessoal já reclama é, é tipo o que acontece por exemplo com o netwitch Wish que de repente mudou um pouquinho tiveram que demitir a moça que estava lá que estava fazendo um trabalho bem legal para colocar uma bem meia boca só porque ela era parecida com o que se fazia antes, sabe? É complicado, complicado e aí sobra o último disco, que é Justamente o Dr. Sim, o, o, o disco brutal de 95. Brutal, né? Se a é gente falar em inglês. Pra mim é complicado o nome desse disco, cara. Porque hoje esse disco é antítese de tudo que eu curto. O é, é foda é que tudo que eu gosto é totalmente o contrário do que esse disco se propõe. Ao mesmo tempo, é um disco que tem boa parte das minhas músicas favoritas do Dr. Sim, sabe? E, e é um som que, mesmo um pouquinho datadinho em algumas músicas, ainda soa legal de escutar. Melhor que um Greta Van Fleet, por exemplo, vai, Sabe, é muito é, é, assim, é algo que ainda dá para ouvir legal, ainda que você sinta que é um som bem cara dos anos 90. Então dar nota nesse disco pra mim é muito complicado. Eu vou ficar com a nota flutuante de 3,5 e 4. 3,5 se eu considerar o que eu escuto hoje e 4 se eu considerar o disco quando eu te escuto da primeira vez. que que é uma nota entre 3,5 e 4. Aí vocês tirem a média e vocês vão ter a minha nota. E tu, César?
1: Não, pra mim é super simples de avaliar porque apesar dos pesares, por mais que tenha escolhido o disco também para lembrar, é, pegar aí uma referência de uma banda nacional coisa do tipo, não dá para tentar é, inventar, não dá para você colocar um pônei na testa de um cavalo e falar que eu então, então Ou um então... É, de
0: um balde de frango na cabeça e cair tocando guitarra, né?
1: Então, assim, é, é, é um disco que não é lá o primor de produção então, é um disco que hoje em dia ele é datado. Não, é um pouco um pouquinho, não é muito não, cara, é um não, pouquinho não, é datado, é datado, não é muito, mas é datado é um, é, é, ele
0: é um disco cansado você ah, é um acha é. mesmo, cara, é que eu acho o seguinte, eu acho que talvez se a produção fosse um pouquinho melhor, talvez um remaster desse disco dê uma melhorada
1: nisso, acho eu. É, mas, mas é justamente isso se fosse algo que tivesse sido melhorado e retrabalhado talvez ia melhor pro beat, e assim, pensando nisso tal, tá, tem a minha música fala, é a segunda música mais você da banda? tem, mas ainda assim eu, cara, olha <risos> você percebeu eu... porque que é foda da nota nesse
0: disco cara
1: ah, eu, olha, eu sou muito rígido do 3, cara, você tá mais rígido
0: que eu, meu
1: caralho, mano,
0: você tá, parabéns cara, você tá, me... você tá muito mais exigente do que eu nesse sentido
1: então porque os caras são paulo e acabaram acabando e depois voltaram vai ficar de castigo
0: aí a não mas eu acho que você, o que você fala tem muito sentido porque é, é que assim, eu tenho um lado muito afetivo muito forte com o Doctor Sim porque eu já vi show, eu já ouvi esses discos quando eu era adolescente eu sempre achei assim, eu acho, embora futebol é rock and roll, sempre achei uma música bem bosta mas eu curtia, principalmente o ser bem bosta é, cara é que quando você escuta Fire ao vivo Fire ao vivo é sensacional é, é mil vezes melhor do que no disco e você percebe porque vocês por que o Toctor assim, é uma banda foda ao vivo a banda é muito foda então eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco meu julgamento também, vai atrapalhou um pouquinho porque eu vi os caras ao vivo, eles tocaram muita música desse disco, e eles estavam muito presentes na MTV é, aliás, engraçado é que Dr. Sin é uma banda de hard, heavy, bem cara de MTV também, você não acha?
1: é que teve no auge bastante quando a MTV tava no auge do Brasil é. quando o mundo da MTV Brasil tava se consolidando então e eu acho isso, eu acho que muito do Dr. Do Sin,
0: é muito essa cara da da MTV e talvez é isso que você sinta que tá um pouquinho cansado também, também por causa da época. Era uma época, assim, é, que você tinha muita banda no Brasil que tentava decolar por conta do Sepultura e tudo mais. Doctor Sim era uma delas, inclusive. E eu acho que o Doctor Sim ele melhorou muito depois desse disco. Nossa, você pega o Insanity, você pega o meu Doctor Sin 2, que é um disco que eu nem gosto tanto. É uma banda que melhorou muito, mas assim, melhorou como um artista, amadureceu muita coisa, parou de soar aquela releitura do hard rock nos 80, que já era uma coisa, já tava defasado nos anos 2000, eles deram uma recuperada legal, porque você tem que, tem que lembrar que o grunge derrubou muita coisa do, desse heavy hard tradicional. E a gente não pode esquecer que Doctor Sim surgiu num contexto em que o Rob Zombie tava estourando. Então a gente tem um parâmetro de banda que começou a a mudar alguma coisa, Rob Zombie, Marilyn Manson, é, Nightingales, então de repente alguém tava trazendo coisa nova pro rock e no Brasil e pessoal insistia em fazer o rock anos 80 porque a gente insistiu, Sepultura fazendo, acho que na época do usei de esse disco, se não me estou enganado. Então, muita banda tava procurando coisa nova e o Dr. Sim lembrou que existia coisa legal nos anos 80 nesse disco. Tanto que o Ardanui nunca se considerou um guitarrista de metal, embora quem curtia o Dr. C era tudo metalero, até comprou briga porque falou que Iron meio e Manowar eram bandas muito ruins. Você lembra disso, César? Não lembro disso, mas tá certo. Tá certo, eu acho que cara, tá certo mesmo. E, e olha que eu gosto de Iron que eu gosto de war mas eu tenho que assumir que as bandas são ruins, cara. Aliás, que é coisa mais datada que Manowar, cara... Power Metal é uma coisa datada, datada pra caralho. Tanto que você nem mal houve banda de power metal nova lançando coisa. É tudo power prog agora. Você escuta o. o Battle of o Battle Rings do Manowar, War, você sente que o da Tadaço, cara, da Tadaço aquilo lá. Mais do que Dr. C, inclusive.
1: E, e até porque aquele negócio, né? Quer é questionar que, que a banda é ruim ou não? Faz o seguinte, já que é uma banda grande, pega o um número de. Pega o um número de músicas assim interessantes músicas boas divide pelo total de músicas total de é. álbuns né total de álbum. Não, total de músicas e aí, você vê o quanto que. Quanto, você tem pelo menos um parâmetro aí quantitativo, o que tem ali de interessante na banda, o que tem de, de ideia que você pode considerar ideia nova ou interessante. É, é que nem, por exemplo, o Rolling
0: Stones. O Rolling Stones, por pior que eles estejam, eles ainda conseguem ser muito mais relevantes que qualquer Iron Maiden, qualquer um. E olha que os últimos discos do Rolling Stones são discos ruins. Ah, mas se bem
1: que faz tempo Tem muito história
0: no meu sim, sim, sim Faz um bom tempo Eu lembro Quando eu tava escutando Por exemplo Acho que em 98 99 eu Acho que foi um curso Que eles lançaram Que tinha clip na MTV Como eu achava ruim Aquelas músicas
1: Aliás Eu acho que eles até Chegaram a lançar Acho que aquele A Bigger Bang Que foi agora Na década de 2010 Mas ainda assim É aquele negócio é, São hiatos Assim gigantescos É caras, Não é que é bem hiato
0: É que por aí Porque as turnês São muito longas
1: é, é, também tem essa, né? e também eu imagino que, assim, depois que os caras foram fazer cada um que é pro seu
0: canto, já era. É, porque era tudo velho também, tanto que, o, é só... olha, os Rolling Stones, é, me impressiona, é eles estarem fazendo o show como eles fazem, sendo que eles estão velhos, e Cesar, ele lançou, seja, a Big Air Band de 2005, eles lançaram em 2016, ah, o Blue and Lonesome, eu também não sabia. Pra mim, eu lembrava só do Bigger Bang. Eu não lembro disso. Isso eu não lembrava também. Eu achava que eles tinham parado no Bigger Bang, mas não, tem 2016, então quer dizer, eles ainda estão muito mais ativos. Inclusive, Bigger Bang é... é um disco que ganhou platina nos Estados Unidos. Ah, mas também Rolling Stones. É. Só que o último disco não teve o. Uh, não, nem chegou nas paradas. Acho que por isso que a gente também não ficou sabendo. Em
1: é. 2016, o já tava meio complexo no Brasil, né? Então... É, não, então, e entra...
0: é, e é engraçado porque, assim, é... tem é, covers nesse disco também. Aliás, porque, porque é um disco de blues, na verdade. É, é um disco de blues, basicamente. É um disco de regravações de blues. É. Então, mas, mas ainda assim, é interessante saber que eles continuam na... Porque ó, eles gravaram a música do Eli Dixon, do Little Walter sabe, é uma procura ouvir, cara, porque deve ser bem legal isso, ainda mais escutando o Nick Jagger tocando gaita, então deve, deve ser ainda com o Eric Clapton tocando guitarra o Daryl Jones deve ter ficado um trabalho bem interessante e eu sempre acho trabalhos de covers interessantes, sabe, e é tudo cover de blues americano, que é o que eles ouviam quando eles eram mais novos, então assim, é um disco novo, mas não é um disco de inéditas acho que por isso também que não contra, no. nas paradas e tudo mais, mas enfim
1: é, mesmo, então em
0: 2005, né? É, o Bigger Bang mas enfim, cara, então, acho que agora chega por hoje, né, a gente já falou bastante uns quatro discos, então vocês tem quatro discos pra conferir, e, e César, como que o nosso ouvintão nos encontrou por aí?
1: Olha, você procura por Groundcast no, no Facebook Groundcast no Twitter, site groundcast.com.br se você quiser mandar um e-mail contato groundcast.com.br isso eu acho que não tem mais nenhum local aí. Sim,
0: vocês também podem ouvir a gente no Apple Podcasts, pode ouvir a gente também no Spotify, ou assinar aqui mesmo, ou escutar pela página mesmo, que muita gente, sei que, gente sei que escuta pela página. E é isso, gente. Então, a gente se vê na semana que vem, se não atrasar, como provavelmente irá atrasar. E eu acho que tá na hora de dizer tchau. Então, César, diz tchau pra eles. Diz tchau pra eles. Então, falou, Olá, tchau, gente. Tchau, tchau. A gente nos, se vê na semana que vem.